0: أوه! شاي كبير شاي كبير يا عمري شاي كبير يا عمري بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعطى الله وصباحكم ومساءكم أينما كنتم مرحب بكم في الحلقة الثالثة من بودكاست يا أيها الشعب الكروي اليوم كان يوم مليء بمباريات حافلة مباريات شيقة عشنا فيها لحظات دراماتيكية بشكل كبير اللي هي كانت أربع مباريات في ربع نهائي البطولتين كأسهم أوروبا وبطولة كوبا أمريكا طبعا ربع نهائي ربع نهائي بطولة أمم أوروبا كانت بين إسبانيا وسويسرا اللي فازت فيها إسبانيا بضربات الترجيح على المنتخب السويسري وبرضه المباراة الثانية في ربع نهائي أمم أوروبا كان المنتخب الإيطالي ضد المنتخب البلجيكي اللي فاز فيها إيطاليا فازت فيها إيطاليا 2-1 على المنتخب البلجيكي و وبطولة كوبا أمريكا كانت كانت المواجهتين المباراة الأولى كانت بين باراجواي وبيرو اللي انتهت فيها 3-3، هذه ثلاثة ثلاثة المباراة كانت درماتيكية بشكل مش طبيعي، وطبعا بعد التعادل في الوقت الأصلي التجأوا إلى ضربات الترجيح على طول، طبعا نظام نظام كوبا أمريكا ما في ما في أشواط إضافية على طول لو 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 الفرق تعادلت في الوقت الأصلي ينتقلون إلى إلى, إلى مرحلة مرحلة ضربات الترجيح على طول بعد انقضاء 90 دقيقة اللي فازت فيها برو على باراجواي وتأهلت إلى نصف النهائي اللي حتقابل فيها الفائز بين البرازيل وتشيلي وبالفعل البرازيل فازت على تشيلي 1-0 في مباراة اليوم. طبعا طبعا مباراة مباريات كانت شيقة جدا مباراة مباراة الأولى نبدأ فيها خلينا نبدأ نتكلم على المنتخب السويسري والمنتخب الإسباني مباراة المباراة مباراة الفريقين اللي كانت مباراة آه، ممتازة جداً، آه، منتخب السويسر تقريباً على آخر اخر 12 دقيقة 13 دقيقة لعبوا ب 10 لاعبين لكن منتخب السويسري قدم مستوى رائع جدا، خلينا نبدا في التشكيلة اللي على الورق تبان تبان للمنتخب السويسري انه كانوا يلعبوا 5 5 2 3 ممكن الواحد كان يشوف آه ممكن ممكن برضه الطريقة الطريق الثانية هي 3 4 3 بحيث انه زوبر او وايلدمر اللي متواجدين على الطرف اليمين وعلى اليسار يساندوا المدافعين في في الحاله الدفاعيه وفي الحاله الهجوميه هم اللي يهاجموا مع انه رودريجيز المتواجد في الثلاثي الدفاعي معروف بقدراته الهجوميه وقواته لمن يعرض الكرات. طبعا خلينا نبدا بتشكيله المنتخب السويسري اللي كانوا اللي اربع من منتخب السويسري أربع لاعبين من المنتخب السويسري يلعبوا في فريق واحد في الدوري الألماني اللي هي بوروسيا مشلمباخ. خليني أقول لكم على 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 التشكيلة ونقول لكم وين يلعبوا اللاعبين هذول عشان يكون عندكم فكرة طريقة تفكير لأن كل اللاعبين هذول اللي في نفس الدوري تقريبا ونفس نفس الفرق يكون عندهم تفكير مأخوذ من هذا الدوري أو مأخوذ من هذا البلد وطريقه تعاملهم وطريقه لعبهم لكره القدم نتبع حارس المرمى السومر اللي هو الحارس الاساسي للنادي نادي بروسيا مشلم باخ اللي هو تالق بشكل كبير جدا وكان له فضل كبير انه سويسره قدم الاداء الخرافي طبعا لين ما وصلوا لضربات الترجيح اللي الموضوع كله تغير لكن ان شاء الله راح نتكلم على هذا الموضوع وعندنا في ثلاثه في ثلاثه ثلاثه في خط الدفاع اللي هم الفادي الفادي و اكانجي هم الاثنين هم في الدور الالماني اكانجي يلعب في بروسيا دورتموند و والفا... الفيدي يلعب في بروسيا لموش و رودريغيز يلعب في نادي آآ تورينو آآ في الدوري الايطالي ويلدمير يلعب في باسل في في الدوري السويسري زوبر يلعب في فرانكفورت في الدور الالماني او او كلهم في خط الدفاع معلش غلطت هذه زوبر زوبر و وايلدمر يلعبوا زوبر يلعب في خط الوسط لكن وايلدمر يلعب في خط الدفاع آه فأربع أربعة مدافعين متواجدين لكن طريقة, طريقة خطة المدرب باينة على في الورق على أساس أنها آه على أساس أنها خمسة اثنين ثلاثة آه ومرة تبان أنها آه ثلاثة أربعة ثلاثة طبعا مثل ما قلت الزوبر هما اللي يشكلوا الخمسة في الحالة الدفاعية وفي الحالة الهجومية يشكلوا الأربعة في خط الوسط، وعندكم زكريا اللي زكريا في خط الوسط طبعاً الاثنين المتواجدين في خط الوسط زكريا لاعب لاعب خط وسط بروسيا دور... بروسلنباخ وفرولر الذي طولد في الدقيقة 77 لاعب نادي أتلانتا لاعب خط وسط ولاعب أتلانتا وشاكيري كابتن المنتخب اليوم لاعب ليفربول المهاجم خط المهاجم صانع الألعاب وإيبولو لاعب الهجوم ناعب برضه نادي بروسيا مسلم وعندكم مهاجم نادي بنفيكا رأس الحرب الصريح رقم تسعة سيفروفيتش هذا من جهة سويسرا إسبانيا مثل العادة تلعب ب 4 ثلاث ثلاثة, ثلاثة حارس الماما يوناي يوناي سيمون طبعا ديخي على الدكة حارس مانشستر يونايتد الاساسي في الدكه، حارس حارس الاساسي المنتقب الاسباني هو يوناي سيمون اللي هو كان رجل المباراه اللي تصدياته في ضربة الترجيح، يوناي سيمون حارس اتلتيكو بالباو اساسي، جوردي البا جوردي البا على ظهير الايسر في الدفاع باو توريس مدافع فياريال لابورت مدافع مانشستر سيتي واسبلينكوتا الظهير الايمن لنادي تشيلسي المنتخب الاسباني هذه الاربعه المتواجدين في خط الدفاع والثلاثه حقون خط المنتصف هو كوكي لاعب خط وسط اتلتيكو مدريد سيرجي بوسكيتس لاعب خط وسط برشلونة وبيدري لاعب خط وسط برشلونة و ثلاثي الهجومي هو سارابيا لاعب باريس سان جيرمان الهجومي موراتا لاعب اتلتيكو مدريد الهجومي و توريس لاعب مانشستر سيتي الهجومي برضه مراد على اساس انه هو مهاجم المهاجم خلينا نقول الصريح 4 3 3 فريق انريكي طبعا الشوط الاول بدا بمثل العاده سيطره بحته للمنتخب الاسباني ضغط كبير جدا ولدوا الى ان وصلوا ل ل لحاله لحاله من الحالات كانت 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 الكورة ضربة ركنية الضربة الركنية سددها كوكي بعدين وصلت إلى جوردي ألبا اللي سددها إتجاه المرمى لكن لكن الكورة وجوردي ألبا لما سدد الكورة ضربت في لاعب خط الوسط زكريا اللي غيرت إتجاهها وبهذا كان الهدف الأول للمنتخب الإسباني عن طريق جوردي ألبا لكن ما سجلت تحت جوردي ألبا لأنه ضربت في زكريا وغيرت اتجاه فحسبت أون جول هدف في مرمى في مرمى زكريا 1-0 للمنتخب الإسب... الإسباني في أول ثمان دقائق. بعدها المنتخب السويسري فك الإنكماشة اللي كان منكمش في البداية طبعا شكله المنتخب السويسري كان مح... كان باين إنه من بداية المباراة إنه هو راح راح ينكمش دفاعيا وينتظر آه انه يمتص حراره ومثل ما نقول حراره وغضب المنتخب الاسباني اللي هو دائما ممتاز فيها وسيطرتهم يعني نفس تقريبا نفس في تقارب من ستايل انريكي مع برشلونه الاربع ثلاث ثلاثة 3 آه اللي يكون فيها آه النقطه نقطه الاساسيه هو انه يستحوذ على الكوره ويكون ماسك الكوره في جميع دقائق المباراة اللي المنتخب الاسباني نجح يسويها بشكل عام لكنه ما كانت بهذه الفعالية يعني المنتخب الاسباني لما كان مسيطر بشكل كبير واستحواذ كان عالي جدا ضد المنتخب السويدي، المنتخب السويدي كان عامل بارك ذا باص، احنا يعني قاعدين نتكلم على أول مباراة في دوري مجموعات اللي تعادل فيها 0-0 المنتخب الاسباني، فما كان لاقي حل. المنتخب السويدي اختلافه عن المنتخب السويدي إنه المنتخب السويد المنتخب السويدي كان كان متكل 100% على الهجمات المرتده فقط، ما كان عنده فكره انه يستحوذ على الكوره، المنتخب السويسري مع انه كان مع انه كان فكرته انه يعتمد على الهجمات المرتده ويمكن مش دفاعيا لكن بعد الهدف انفك شويه وبدا يستحوذ على الكوره شويه في شويه وهجماته صارت اخطر، لكن في المجمل في المجمل مجمل المباراه الاستحواذ الاكبر كان المنتخب الاسباني لكن ما كانت بالفعاليه الفعاليه اللازمه. طبعا استمر استمر الكر والفر بين المنتخب الاسباني والمنتخب السويسري في الشوط الاول لكنه اجمالا بشكل كبير الاستحواذ كان والهجمات الاخطر كانت خلينا نقول الشوط الاول خصوصا كان المنتخب الاسباني مع شويه تواضع المنتخب السويسري اللي كان منكمش لكن متى صار التحول بعد الشوط الثاني المنتخب السويسري كانه كانه فلاديمير بيتوكوفيتش مدرب المنتخب السويسري حط حط فيها الفورمه السحريه في الشوط الثاني أه ما ادري وش اللي قال لهم يعني في 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 غرف تبديل الملابس لكن المنتخب أه السويسري اتغير أه تماما في الشوط الثاني بما انه كان متاخر 1-0 أه بدا يضغط بعض بدا بدا يضغط اكثر فاكثر فانكماشت الانكماشة الدفاعيه فكت اكثر فاكثر من الشوط من الشطر الأول آه بدأ يهجم ويهجم إلى الدقيقة 68 قدر شاكيري يسجل آه هدف آه هدف التعادل وصارت صارت النتيجة آه واحد واحد بعد الـ بعد الهدف بدا الكرو الفرب بين الفريقين ضغط شوي المنتخب الاسباني وكان له كثير من الفرص اللي ما قدر يسجلها ما اقدر اقول انها فرص ضائعه لانه سومر كان متالق بشكل كبير ووقف كرات كثيره كان ممكن يتخذها يتخذها المنتخب الاسباني كثير من هذه الفرص اللي ضاعت وال وال الفرص اللي ضاعت والتسديدات كانت التسديدات ما كانت قويه جدا للمرمى بحيث أنه الكرات اللي كانت سديرها منتخب الإسباني كان الدفاع المنظم جدا يعني أنا أعطي أنا أعطي الدفاع الحالة الدفاعية لسويسرا 100% لأنه كانوا يعجزون كانوا يعجزون مهاجمين ولاعبين المنتخب الاسباني في التسديد بشكل قوي على المربع بحيث انه لما اللاعب يسدد الكرة الكرة اصلا هي ما تكون ما تكون قويه جدا اصلا في تسديد في تسديد الكرات لانه اوريدي المدافع عامل نص الشغل للحارس، اوريدي مخفف مخفف يعني عامل انكماش حاله دفاعيه على اللاعب 1 اون 1 مان تو مان وموقف الكرات هذه وحتى لو اللاعب حيسدد حيسددها بس عشان يخلص منها وفي هذه الحالات سومر كان يقصد كثير من هذه الكرات. فمنتخب السويسري كان متألق من هذه الناحيه الى الدقيقه 77 لمن فرولر طرد طرد فرولر ببطاقه حمراء. و وقتها خلينا نقول انه المباراة تحولت شوية تحولت مو بحيث انه منتخب اسباني صار يضغط اكثر فقط لا بانه المنتخب السويسري تفكيره اختلف الان نلاحظ احنا الافكار اللي بدت تتغير على المدرب اللي بدت تتغير في المباراة انه المنتخب السويسري قاعد يحاول انه ينكمش دفاعيا شوية عشان نقص اللاعب اللي كان موجود معتمدوا اكثر على المرتدات ويحاول يوصلوا المباراة لابعد شيء اللي هي ضربة الترجيح والفعل هذا اللي صار مع التبديلات الكثيرة اللي سواها لاعب قصدي مدرب المنتخب السويسري وصل في النهايه الى ضربات الترجيح اللي صراحه احنا يعني اللي شاهد المباراه ويشوف تألق سومر بعكس يوناي سيمون يوناي يوناي سيمون ما نقول انه يوناي يوناي سيمون حارس أتلتيكو مدريد اتليتيكو بلباو مات ما ما لكن لكن من كثر الهجمات اللي كانت على المنتخب الاسباني على منتخب السويسري من المنتخب من الاسباني شفنا كيف سومر تالق في مختلف البوزيشنز ومختلف الطرق وقف الكرات فتوقعنا انه ممكن يكون في تالق اكثر في ضربات الترجيح وبالفعل هذا اللي صار وقتها كان العكس انه يونايس سيمون هو اللي تالق في الكرات في صد الضربات الترجيح فارغاس ضيع واحده وسيمون فارغاس لاعب المنتخب السويسري هو اللي هو اللي ضيع واحده طيرها يعني مثل ما يقولون طيرها شكله يص... كان راح يصطاد عصافير وباقي الكرات صدها يوناي، انتهت ضربات الترجيح بثلاثة واحد المنتخب الاسباني وفاز وتأهل المنتخب الاسباني، وانريكي اكيد كان على اعصابه لانه سويسرا كانت اقرب من اي وقت مضى لانها تتأهل لنصف النهائي، لكن في النهاية اسبانيا هي اللي فاتت، هذا هو بشكل عام هذه هي المعلومات المعلومات التكتيكيه او المعلومات التحليليه عن هذه المباراه الاستحواذ بشكل عام في المباراه كان 66% المنتخب الاسباني و34% منتخب السويسري هذا مثل ما قلت لكم لا يعكس مدى ضعف السويسرا بالعكس ان السويسرا كانوا يخلوا الاسباني ياخذوا راحتهم في الهجمات والاستحواذ لكنهم لما يستحوذوا على الكره منتخب السويسري كانوا يضغطوا اكثر وكانوا خطيرين وفعالين اكثر مما يعني خل الارقام هذه كلها تذهب الى الهاويه بشكل عام طبعا أه تسديدات على المرمى ل ل لمنتخب ال المنتخب الإسباني كانت عشرة المرمى أه كان في سبعة وعشرين محاولة أه بعكس المنتخب السويسري اللي هو كان اثنين على التسعة محاولات اثنين كانت على المرمى أه بشكل عام أه لكن في النهاية في نهاية المطاف ممكن نحن نقعد نتحلل ونتكلم وندقق لكن الواقعية هي للأسف الشديد بعد كل هذه المحاولات والمباراه المباراة اللي اللي تحمس لها الكثير من الناس المنتخب السويدي اللي هو كيف قدر يتحمل يلعب بعشر لاعبين في معظم المباراة في نهاية الشوط الثاني والشوط الإضافي الأول والثاني ما صمد وخسر في ضربات الترجيح، هذا طبعا المباراة الأولى. المباراة الثانية الآن ننتقل لها اللي هي بين إيطاليا وبلجيكا، المباراة اللي كانوا الجميع يرتقبها. نقول نقول إنه المباراة تقريبا انتهت في الشوط الأول، لأنه ثلاث أهداف سجلت في الشوط الأول. كان في تخوف طبعا قبل المباراة الكلام كان على إنه most وهازارد راح يغيبوا عن the المنتخب المنتخب thing is that the most important thing is that the most important thing is that the most important thing is that the خلينا نبدأ بتشكيلة الفريقين فريق روبرتو مارتينز فريق البلجيكي بدأ بتشكيلة 3-4-3 أو 3-4-2-1 طبعا نحن نتكلم عن بصريح لو عايزين تحسبوها بالثلاثة الهجوم أو واحد الفردي لصحر بصريح على حسب تقدرون تشوفوا اللعب التكتيكي كيف آه كان صاير طبعا حارس المباراه كان كورتوا آه حارس ريال مدريد آه وحارس منتخب البلجيكي الاساسي عندكم آه مدافع آه توتنهام آه الدر ويرلد صاحب ال 32 سنه فيرمايلن آه لاعب فريق آه فيسل كوبي آه وعندكم آه فيرتوغن مدافع آه بنفيكا ابو 34 سنه خط الاوسط عندكم آه مونيير مونير آه م... لاعب دورتموند و لاعب دورتموند برضو و لاعب ليستر سيتي ولاعب وآ... دورتموند برضو تورغن هازارد، ثلاث لاعبين في خط الوسط خط الوسط المنتخب البلجيكي يلعبوا في نادي دورتموند، والهجوم طبعا دي لاعب خط وسط وصانع العاب منتخب البلجيكي، لاعب خط وسط مانشستر سيتي، ودوكو لاعب اللاعب اللي كان متميز ومتالق جدا انا اعتقد في سن 19 سنة, سنه بما انه يلعب في يلعب في نادي رين في الدوري الفرنسي انه لاعب راح يكون له مستقبل رهيب جدا كان له هو معظم الكرات اللي كان لما كانت الكره توصل عنده كان يعني ما شاء الله تحس انه لاعب برازيلي أه يعني لعب و و ومرونه وعدي لاعبين وكان كان كان سبب من اسباب ال ال الخطر على الدفاعات الايطاليه، وطبعا راس الحربة الصريح الدبابة روميلو لوكاكو مهاجم انتر ميلان رقم تسعه هذا بالنسبه وضع المنتخب البلجيكي منتخب المنتخب الايطالي لعب 4 3 3 حارس المرمى روما حارس حارس الميلان اللي طبعا معظم الاخبار تقول بانه خلاص باقي له التحاليل والفحوصات بعد البطوله اللي راح يسويها لينتقل رسميا الى نادي باريس سان جيرمان وعندكم في خط الدفاع بنوتشي ابنوتشي وكليني مدافعين نادي يوفنتوس وعندكم على الطرف ال- ال- اليمين دي لورينزو مدافع نابولي الظه او ظهير يمين ايمن نابولي وسبارازولا سبينازولا ظهير ايسر نادي روما فيراتي خط وسط طبعا الخط الوسط الثلاثي هو فيراتي خط وسط بي اس جي باريس سان جيرمان وجورجينو خط وسط تشيلسي و باريلا خط وسط انتر ميلان والمهاجمين الثلاثه هم كييزا مه... خط وسط ومهاجم يوفنتوس وانسيني لاعب هجوم انسيني لاعب هجوم نابولي وامبولي مهاجم لاتسيو طبعا طبعا نقول انه في في في, في بدايه المباراه كانت كانت المباراه منشاله ما كان في يعني نسب الاستحواذ ممكن قد تبدو اكثر للمنتخب الايطالي لكن بشكل عام كان متقارب لانه كانت هجمه من هنا وهجمه من هناك فرصه من هنا وفرصه من هناك لكن بشكل عام في المباراه كلها بس مش مش بس في الشوط الاول الفعليه اكثر كانت للمنتخب الايطالي بحيث انه موت في الدقيقه الـ 31 الـ بعد الخطا الفادح اللي صوب دفاع أم أم المدافع كان يحاول يحاول يتخلص من الكره وكان وكان يحاول انه يراوغ لاعب في منطقه الجزاء يعني من قواعد كره القدم اللي يعلموها المدربين للمدافعين يا 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 شخص يا فلان لما تجيك الكره اخلص منها طلعها من منطقه الجزاء ما يهمه المدرب ما يهمه وين تروح الكورة المهم تطلع وتبعد بعيد عن منطقة الجزاء سواء تطلع لبرا الملعب أو تروح للمهاجم المهم أهم شيء إنه يدافع عن العرين كأنك أنت قاعد تدافع عن العرين أو عن قلعتك لأنك أنت لو تحاول تراوغ لاعب خصوصا لما يكون اللاعبين مهاريين مثل لاعب لاعبين منتخب الـ الـ الايطالي يعني انت قاعد تحاول تراوغ قدام قدام انسيني وامبولي ايموبولي وانسيني وكيازا قدامهم قاعد تحاول تراوغ المهم المحاوله هذه بقت بالفشل اخذها باريلا وسجل هدف كانت 1-0 بعديها كمل الكرو والفر المنتخب البلجيكي صار يهاجم اكثر فاكثر على مرمى دونا روما الى ان وصلنا تقريبا الى نهايه نهايات الشوط الاول في الدقيقه 44 انسيني ياخذ الكره ويعدي لاعب ولعبين والمنتخب البلجيكي ما يضغط على انسيني مهاجم فريق نابولي وانسيني معروف بانه تعطيه مساحه يخلق لك مشاكل، هو لما تسكر له المساحة ممكن يسجل لك هدف خرافي، فما بالكم لما تفتحوا المسافات. المدافعين كانوا يرجعوا لورا وكانوا يخلوا المسافات مفتوحة لسيني اللي انتهز الفرصة وسدد تسديدة رائعة جدا، من أحلى الأهداف في بطولة أم أوروبا سجلها في مرمى كورتوا، وكورتوا يعني مع طول ما قدر يسدد الكرة مع انه كان جنبها ومر مرت يعني مرت بمترات سنتيمترات قليلة جدا من قفازات كورتوا حارس المنتخب البلجيكي وصارت 2 2 0 في اخر مثل ما قلت لكم دوكو كان مشاغب جدا في اخر دقيقة في الشوط الاول دوكو عمل هجمة مرتدة دز وكذا دفعوا المدافع مدافع منتخب الايطالي وحسبها الحكم على طول لضرب الجزاء ضربه الجزاء حولها لوكاكو اللي هدف صار 2-1 الشوط الثاني ما كان في شيء يذكر صراحه كانت كر وفر بين الفريقين المنتخب البلجيكي يضغط فتره المنتخب الايطالي يضغط فتره فرص بشكل عام فرص يعني كانت 53 هجمة للمنتخب الايطالي 36 هجمة للمنتخب البلجيكي 9 ركنيات للمنتخب البلجيكي ما انتهز الفرصه و5 ركنيات للمنتخب الايطالي يعني ال المنتخبين يعني حتى في كره الصفر كانت اثنين كره كره صفر للمنتخب الايطالي واحده للمنتخب البلجيكي هذا يوريك انه العدد ال- عدد عدد ال- 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 الالتحامات اللي كانت تصير بشكل عام وانه كانت متقاربه لانه المنتخب كان المنتخبين منتخبين كانوا متقاسمين في الاستحواذ يعني مع افضليه المنتخب الايطالي حتى التسديدات اون تارجت كانت 3 3 بين المنتخبين وعندك المحاولات على المرمى محاولات التهديد كانت 14 المنتخب الايطالي و10 المنتخب البلجيكي فكانت مباراه متقاربه لكن نقول انه ايطاليا كانت الافضل ومش عشان انها فازت بالعكس هي يعني كثير من الفرق تحاول تفوز وتلعب بشكل ممتاز لكن في النهاية ممكن تخسر لهدف او لهدف يكون مباغت من هجمة مرتدة لكن المنتخب الايطالي نهائيا ما سرق الفوز المنتخب البلجيكي المنتخب البلجيكي اللي كان مصنف آخر ثلاث سنوات الاول عالميا الشكله الشكل التصنيف <تصفيق> لعب في راس اللاعبين مع الضغط الاعلامي ما قدروا يوافو يعني حق حق, حق المنتخب البلجيكي حق الشعب البلجيكي لأن حجم المسؤوليات اللي وضعت على روبرتو مارتينيز ومساعده تيري هنري والطاقم مع كوكبة النجوم اللي عنده كانوا محسبين ما حيوصلوا على الأقل إلى الى اخر اربع منتخبات يطلع من أربع الاوائل لكن للاسف المنتخب البلجيكي فشل في هذه المهمه وفي نهايه اليوم المنتخب الاسباني والمنتخب الايطالي الاثنين فازوا في مبارياتهم وحيلعبوا مع بعض آه ان شاء الله في الاسبوع القادم يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء ان شاء الله وطبعا نذكر المهتمين جدا في كأسهم أوروبا إنه مباريات الغد حيكون بين إنجلترا وأوكرانيا و مباراة مباراة بين إنجلترا وأوكرانيا مباراة ثانية حتكون بين الدنمارك وتشيك آه ان شاء الله قولوا لي ايش تتوقعون تتوقعون يفوز منتخب الانجليزيه ومنتخب الاكرانيا مين يفوز على الثاني او منتخب الدنماركي او المنتخب التشيكي آه تقدرون مثل ما قلت ان تتواصلون معي على آه انستغرام على تويتر تورنتو آه بوي 905 سواء على تويتر او على انستغرام خلينا ننتقل الان الى البطوله الثانيه اللي كان فيها آه برضه مباريتين من الـ الـ في 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 الربع ال آه ربع النهائي مباراتين كانوا بين بيرو و بيرو و والمباراة الثانية كان برازيل وتشيلي. خلينا نبدأ من المباراة اللي كانت حماسية جدا صراحة، يمكن هذه المباراة كانت من أكثر المباريات حماسية، هي أكثر مباراة حماسية في هذه البطولة اليوم في كوبا أمريكا وأكثر مباراة حماسية بالنسبة لي في بطولة أم أوروبا كانت سويسرا وإسبانيا. طبعا مباراة بيرو وباراجواي انتهت ثلاث ثلاثة في الوقت الأصلي. وبعد الوقت الاصلي طبعا التجا الى ضربات الترجيح خلينا نقول لكم نسرد لكم قصه مباراه بيرو وباراجواي طبعا مدرب مدرب منتخب بيرو جاريكا قرر يدخل في هذه المباراه بخطه 4141 ومدرب منتخب باراغواي بريزو قرر يدخل في بخطه 44 اثنين في هذه المباراة. خلينا نبدأ بتشكيلة المنتخب البيروفي في حراسة المرمى كان جاليسي اللي هو حارس فريق اورلاندو سيتي اللي يلعب في نشط في الدوري الامريكي وفي الدفاع كان الدفاع الرباعي كانوا تاروكو اللي هو مدافع في نادي سنتيان الفرنسي وكان المدافع الثاني سانتا ماريا اللي يلعب في في اللي يلعب في الدوري المكسيكي فريق أطلس والمدافع الثاني هو راموس اللي يلعب في فريق سيزار فاليخو وعندكم المدافع الرابع اللي هو آه كورزو اللي يلعب في آه فريق آه يونيفرسيتيرو دي, آه دي بورتو دي بورتس وهذه طبعا هذا الخط الدفاع وفي الارتكاز آه هو اللي هو من عارفين مثل ما قلنا خطه 4 1 4 1 الاربعه الدفاع الواحد هو خط الوسط الارتكاز اللي هو آه تابيا اللي يلعب في ريال كلوب آه سلتا دي ديفيجو في الدوري ال آه آه الإسباني، وعندكم في خط الوسط الرباعي هم كييفا، كييفا اللي هو يلعب في نادي الفتح في الدوري السعودي، وعندكم تايبا اللي يلعب في مثل ما قلنا تايبا هو معلش تايبا هو الخط الوسط الدفاعي اللي قلنا يلعب في نادي سلتافيغو لكن سييفا يلعب في الفتح في الدوري السعودي يوتون يلعب في كروزازيل وبينا الخط الوسط يلعب في إيمان نادي إيمين وعندكم خط الوسط كاريلو اللي يلعب في الهلال السعودي وعندكم لاعب لابادولا اللي هو منضم حديثاً اللي المنتخب البيروفي طبعا لابادولا كان ممكن يلعب منتخب الايطالي لكن اختار انه يلعب للمنتخب البيروفي هو على فكره كان لاعب سابق للميلان ولاعب حالي لفريق المدرب فيليبو أنزاجي فريق بنفينتو اللي لعب في الدوري الايطالي وبرضه لابادولا من كم سنه كان الهداف لدوري الدرجه الثانيه دوري الدرجة الثانية الإيطالي، طبعا هذا هذولا تشكيلة كانت المنتخب بيروفي، الآن ننتقل إلى خطة الـ خطة الـ خطة الـ 4-4-2 اللي كانت المنتخب الباراجواي اللي نبدأها بحرس المرمى اللي كان سيلفا اللي يلعب في نادي نادي بيبولا، وعندكم أربعة خط خط الدفاع هو مارتينيز اللي يلعب في ريفر بليت وعندكم الونسو اللي يلعب في منيرو في برازيل وعندكم جوميز اللي يلعب في بالماراس البرازيلي وعندكم اسبونيلا اللي يلعب في كيرو بورتينو وخط الوسط عندكم ارزامي ارزامي اللي يلعب في سيرو بورتينو كمان وعندكم كاردونا كاردوزو بس اللي يلعب في بورتينو برضه وعندكم آه فيلاسنتي فيلاسنتي اللي يلعب في سيرو بورتينو برضه وعندكم انخيل روميرو اللي يلعب في سان لوريزو دي الماجرو وعندكم آه سانشيز اللي يلعب في كراب امريكا في الدوري المكسيكي وعندكم المهاجم الثاني غونزاليس اللي يلعب في فريق تاغريس دي لا يونيفرسيدات هذه طبعا تشكيلة الأربعة أربعة اثنين للمنتخب البيروفي المنتخب سوري الباراجواي طبعا المباراة بدأت كانت يعني منتخب الـ منتخب الباراجواي كان مستحوذ على أول كم دقيقة في المباراة وهذه وهذا الاستحواذ طبعا مع انكماشت انكماشت بيرو كانت كانت ترجمت أول في خلال أول عشر 11 دقيقة إلى هدف من من جوستافو من لاعب منتخب من كابتن المنتخب البيروفي جوستافو غوميز حولت الى هدف وكانوا متقدمين 1-0 طبعا بعض بعد الهدف منتخب البيروفي كان استفز بهذا الهدف وبعد بعد هذا الهدف كان منتخب البيرو هجمات عديده جدا وبدا يضغط على منتخب الباراغواي الى ان سجل أه لابادولا هدفين سجل الهدف الأول في الدقيقة 21 أه هذا كان هدفه الثاني مع منتخب البيروفي بشكل عام في كل الب... في كل المنافسات وسجل الهدف الثاني له شخصيا والثاني للمنتخب البيروفي أه برضو لابادولا وكانت النتيجة أه 2-1 طبعا بعض أه الهدف بعد الهدف طبعا الهدف, الهدف الأول لابادولا كانت عرضية وسجلها الهدف الثاني كانت كانت هجمه وال وال و... 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 حكم المباراه اعطى الادفانتج للمنتخب البيروفي عشان يكمل اللعب في وسط احتجاجات يعني كانت في هجمه وفي لاعب سقط تقريبا تقريبا كان اللي كان صاير على حسب اللي تذكره كان انه كان في لاعب كانت في هجمه لمنتخب البروفي تقدم منتخب البروفي اه، كان في احتجاجات اه، لكن الحكم قال استمر اللعب ولابادولا اخذ الكوره اه، عدى فيها الدفاع وبعد اه، تمريره رائعه من من لاعب لاعب منتخب بيروف اعطاها له لابادولا وسجل فيها الهدف الثاني بوسط الاحتجاجات اه، جوستافو غوميز اه، احتج على الحكم لمجرد الاحتجاج الكارت كان يحتج باستمرار وكان معند في الاحتجاجات في الاحتجاجات في الدقيقة 42 أعطاه الحكم أعطاه الكارت الأصفر، وبعديها بكم دقيقة جوستافو جوميز تدخل تدخل واستحق كان له تدخل على لاعب بيروفي واستحق عليها كارت أصفر أصلا وصارت معاه كم كارتين صفر وطردوا الحكم وصار في وصار المنتخب البيروفي سوري آه منتخب صار منتخب الباراجواي آه يلعب ب10 لاعبين بعد بطولة الكابتن حقه كوستافو جوميز فدخل منتخب البروفي لغرف الملابس في الشوط بين الشوطين 2-1 وصلنا للشوط الثاني للشوط الثاني طبعا آه بشكل عام آه ممكن ممكن ال ال ااا أه ممكن معنويات اللاعبين كانت أه مش ولابد لانه لعب المنتخب الباراغواي تقريبا الشوط الثاني باكمله بعشر لاعبين لكن بعكس المتوقع لمنتخب باراغواي ما كان يبان عليه نهائيا انه فاقد لاعب من لاعبينه كمل بنسق عالي جدا في الشوط الثاني ايه جونيور الونسو ترجم الـ الـ الضغط العالي اللي كان مسويه باراجواي أه إلى هدف في الدقيقة ال 54 وصارت 2-2 مع منتخب الباراجواي، وما هدي المنتخب الـ الـ ما هدي المنتخب البيروفي والمنتخب الباراجواي كان يضغطوا على بعض هجمة وراء هجمة وراء هجمة إلى أن أه وصل للدقيقة الثمانين 80 منتخب بيرو سجل الهدف الثالث من يوتون اللي يلعب في في كروزازول في في المكسيك لعب خط الوسط وصارت النتيجه 3-2 الكثير من المشاهدين قد يكونوا اعتقدوا المباراه خلصت لكن بالعكس في اخر دقيقة المباراه جابرييلا فالونو افالونوس معلش جابرييل افالوس مهاجم آآ مهاجم, آآ مهاجم ارجنتينيوس في في الدوري الارجنتيني ومهاجم باراجواي سجل الهدف الثالث هدف التعادل فصارت 3-3 الآن وصلت تعادل تعادل الفريقين 3-3 ثلاثة ثلاثة فاضطروا يوصلوا لضربات الترجيح اللي انتهت 4-3 للمنتخب البيروفي بعد الصدات للحراس، طبعا مع انها خلصت 4-3 مش ضربات الترجيح وصلت لستة، كانت ست ضربات ترجيح لكل منتخب بشكل عام صد حارس بيرو واحدة منهم واتأهل المنتخب البيروفي من خلال ضربة ترجيح فاز 4-3 وفي المرحلة القادمة في نصف النهائي يوم الثلاثاء القادم حيلتقوا مع منتخب البرازيل، وبكذا أصدر الستار على مباراة ممتعة جدا في هذا اليوم. الآن ننتقل مع بعض إلى المباراة أه أه خلينا خليني أقول أهم لأنه منتخب برازيلي مستضيف المستضيفة حامل اللقب قاعد يلعب مع فريق اللي حمل اللقب البطولة مرتين قبله. يعني اخر ثلاث نسخ الابطال حقونها كانوا يلتقوا اليوم اللي هو منتخب تشيلي فايز في النسختين ما قبل الماضية ما قبل الماضية الاثنين اللي قبله ونسخة البطولة الماضية 2019 هو حامل اللقب هو البرازيل فلعبوا ضد بعض في في هذا في اليوم طبعا طبعا البرازيل فازت مثل ما قلنا على تشيلي 1-0 لكن منتخب ال ال منتخب البرازيل اليوم مدرب منتخب البرازيل يقرر انه يدخل المباراة بتشكيلة 4-2-3-1 طبعا خلينا نبدأ بخط الدفاع الاربعه في خط الدفاع الظهير الايمن دانييلو ظهير فريق نادي يوفنتوس ماركينيوس وتياغو سيلفا ورينان لودي طبعا ماركينيوس مدافع فريق بي اس سيلفا مدافع تشيلسي ورينان لودي مدافع او ظهير اليمين لاتلتيكو مدريد في خط الوسط كان كازيميرو خط وسط لاعب ارتكاز وخط وسط ريال مدريد وفريد لاعب خط وسط مانشستر يونايتد غابرييل خصوص كان في الشق الهجومي خصوص مهاجم فريق اتلتيكو مع الأسف فريق مانشستر سيتي، روبرت فورمينو روبرت فورمينو في لاعب هجوم منتخب فريق ليفربول، ريتشاردسون مهاجم فريق إيفرتون ونيمار المبدع مهاجم الصريح رقم 10 لمهاجم فريق باريس سان جيرمان. طبعا ودخل التشكيله التشكيله كانت غريبه بعض الشيء لمنتخب تشيلي كانت 5 3 2 دفاع خلينا نقول التشكيله ممكن كان ممكن من احترام المنتخب البرازيلي واعترافا بان المنتخب البرازيلي ممكن هجومه اقوى فمحتاج انه يحتوي هجوم منتخب البرازيلي بالمدافعين الخمسه لكن انا اعتبر انه هذا احترام اوفر زياده عن اللزوم يعني 5 3 2 معناته ان انت راح راح تدافع بشكل كبير هذا طبعا اللي هو كان باين على الورق كان باين على الورق انه انه حيلعبوا في دفاع مستبيد طبعا منتخب المستميت منتخب منتخب تشيلي لكن هذا مش اللي حصل حنتناقش ان شاء الله ونقول ايش اللي صار في المباراه طبعا خلني اذكركم برضه نسيت حارس مرمى منتخب آآ منتخب برازيل كان ادرسون اللي هو حارس نادي مانشستر سيتي. آآ حارس آآ نبدأ بـ بـ بالخمسة ثلاثة اثنين حارس المرمى المنتخب التشيلي كانوا برافو اللي هو حارس ريال بيتيس كان في ال في ال في الجهة في الظهير الأيمن كان آآ آآ إسيلة آآ اللي هو اللاعب او ظهير الايمن لفريق فلامينغو عندكم في الدفاع سيريت سيريلتا اللي هو مدافع واتفورد نادي واتفورد الانجليزي ميدل بو مدافع بولونيا الايطالي فيغاس مدافع مونتيري المكسيكي و مينا اللي هو على الظهير الظهير الايسر لنادي ريسنج كلوب الأرجنتيني طبعاً في خط الوسط فيدال فيدال لاعب انتر ميلان خط وسط انتر ميلان بولغار في خط الوسط برضو لاعب فيرونتينا خط وسط فيرنتينا و ارانقيوز اللي هو خط وسط فريق بايرن و وفي خط الهجوم ادواردو فارغاس مهاجم اتلتيكو منيرو البرازيلي وعندكم اليكسس سانشيز اللي هو مهاجم فريق انتر ميلان اللي هو طلع في الشوط الثاني مصاب ودخل بداله بريريتون طبعا طبعا من الورق لما لما تشوف التشكيل اللي هي 5 3 2 الواحد يعتقد ان المنتخب البرازيلي هو اللي حيكون مسيطر بشكل عام للمباراة لكن مش هذا اللي صار بشكل عام المنتخب التشيلي كان ضاغط بشكل كبير على المنتخب البرا المنتخب البرازيلي كان له فرص كثيرة بادر في الكثير من الهجمات المنتخب التشيلي طبعا طبعا الاستحواذ كان استحواذ بشكل عام في المباراة تصب شوية في مصلحة منتخب تشيلي عشان فاعليته بس بس الفرص مثل ما نقول ما كانت ما كانت فرص قاتلة اللي هي تسمح المنتخب التشيلي في التسجيل كان في فرص ضايعة كثير فرصه من تشيلي من هنا فرصه للمنتخب البرازيلي من هنا صراحه منتخب افراد اللاعبين الافراد فرديين في منتخب البرازيلي كان فعالين اكثر مثل يعني اللاعبين اللي عليهم العين كان ريتشاردسون مهاجم ايفرتون ونيمار طبعا وكان كازيميرو في خط الوسط كان كان برضو ماركينوس وتيغو سيلفا في الدفاع اللي وقفوا كثير من الهجمات بشكل عام المباراه كانت كره فور بين الفريقين الشوط الاول ممكن شويه افضليه لتشيلي مع انه كان عندهم خمسه في الدفاع لكن حسيت انه انه, انه مدرب منتخب تشيلي كان يباغت المنتخب البرازيلي انه يقول لهم هو يعني عندي خمس مدافعين لكن في الواقع هي منتخب التشيلي كان كانه كان يهاجم بالفريق كله آه لانه لانه نسب الاستحواذ كانت متقاربه بين الاثنين ممكن الافضليه مثل ما قلنا لتشيلي لكن بشكل عام المنتخب البرازيلي آه كان يهجم بنفس النسق مثل منتخب التشيلي آه لكن آه لكن هذا طبعا كان الشوط الاول الشوط الاول كان كرر فرق بين الفريقين، الموضوع اختلف شويه في الشوط الثاني لانه في حدثين مهمين صاروا خلال دقيقتين من بدايه الشوط الثاني. آه الشوط الثاني صار في تبديل طلع فيرمينو ودخل باكيتا ليش صار هذا الموضوع لانه فرمين هو اللي يلعب كراس حرب صريح مع صلاحه، مع صلاح ومع ماني في في ليفربول ما ادى ما ادى مهامه كما يجب والاستغراب هو بانه نيمار اللي هو كان رقم عشر اللي هو حاطه المدرب راس حربة صريح وحط فر منه وراه مع انه المفروض فر منه يكون راس حربة صريح ونيمار يصنع وراه لانه نيمار فعال اكثر في الصناعه يصنع يعدي لاعب ويسوي ويحاول طبعا يسدد على المرمى لكنه هو نيمار يحب يحب حركي جدا يحب انه يعدي ويصوي حركات ويصنع اكثر من التسجيل مع انه هو يسجل كثير وانه طبعا هو قريب جدا هو هو على بعد تسع اهداف من ملك ملك الكره العالميه آه بيلي آه عشان يعديه ويكون الهدف التاريخي للمنتخب ال 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 البرازيلي آه فهو يسجل الكثير لكن اللي شاهد طريقه لعب نيمار مع بي اس جي واللي شاهد برضه طريقه لعبه مع منتخب البرازيل يشوف انه يشوف انه هو ميال اكثر ل آه ل لصناعه اللعب لصناعه اللعب ويقدر يحضر كوره لللاعبين ففيرمينو المفروض كان يكون راس الحرب الصريح لكن ما كان فعال ففشل فشل هذه الخطه او فشل بان ولهذا السبب على طول دخلوا المدرب وعلى طول اول ما دخل المدرب باكيتا في دقيقه 46 دخل باكيتا ودقيقه 46 باكيتا على طول من 1 تاتش من وان تاتش باسز بينه وبين نيمار سجل هدف الاول والهدف الوحيد في المباراه وصارت النتيجه 1-0 للمنتخب البرازيلي بعدها دقيقتين بالمره جابرييل خصوص مهاجم منتخب مانشستر سيتي ومنتخب البرازيلي اتهور رفع رجله فوق دخل دخله ورفع رجله مثل حركات حقون الكاراتيه مثل مثل اللعبه لعبه ال لعبة البلايستيشن مارتل كومبات اللي هي تضرب اللاعبين او المصارعين على وجههم نفس الحركه سواها على لاعب منتخب تشيلي وعلى طول الحكم أشهر, قد اشهر عليه الكرت الاحمر الصريح وهو اللي كان وصراحه اللي كان يستهلها آه طبعا اليوم هذا كله مليء بالكروت الحمراء في مباراه سويسرا في مباراه باراجواي وبيرو صحيح انا نسيت اقول لكم على فكره ان منتخب بيرو برضو اخذ كرت, كرت احمر فصارت كرت احمر للفريقين فاحنا شاهدنا اليوم اربع كروت حمراء في اربع مباريات الا طبعا الا مباراه منتخب ايطاليا وبلجيكا ما شهدنا كروت حمراء نهائيا الحمد لله أنا صراحةً عن نفسي ما أحب أشوف الكرة الحمراء لأن أشوف فيها لأن أشوف فيها ظلم في الكثير من أحيان لبعض لبعض الفرق إنه يكمل بعشر لاعبين مع إنه في كث كثير من الفرق فازوا أو صعبوا الأمور على منتخبات لعبوا معاهم بمجرد لعبهم بعشر لاعبين وإحنا شفنا المباريات اللي صارت اليوم مثلًا من سويسرا إنه ما سمحوا للفرق الثانية إنه إنه يكو إنه يورهم إن إحنا إنه هم أقل من الفرق الثانية لمجرد إنهم ناقصين لاعب لاعب واحد العموم نرجع لمباراة برازيل وتشيلي البرازيل لعبت ب10 لاعبين إلى نهاية المباراة لكن صراحة من أداء منتخب برازيلي ما بان هذا نهائيا كان ضاغطين على منتخب تشيلي وكانوا كانوا مع أنه منتخب مع أنه منتخب تشيلي كان عنده فرص كثيرة لكن المنتخب البرازيلي كان فعال أكثر في في هذه الفرص وفي النهاية حافظ على النتيجة وفاز 1-0 وتأهل إلى الدور القادم يوم الثلاثاء لاعب بمنتخب الباروفي هذا بشكل عام اللي صار اليوم هذه هي القصص اللي صارت اربع مباريات شيقة جدا كل المنتخبات الكبيرة اللي كان بدنا نشوفنا شفناها شفنا فوز إسبانيا على سويسرا شفنا فوز إيطالي على بلجيكا شفنا التأهل بشقنا أنفس المنتخب البيروفي على منتخب الباراغواي بضربات الترجيح وشفنا فوز البرازيل على تشيلي وهذا طبعا يجعلنا على موعد قريب ممكن انه ممكن البرازيل والارجنتين يتقوا في النهائي وتكون الكلاسيكو العالمي الكلاسيكو العالمي لكل جمع عشاق كره القدم او حتى اللي ما يتفرجوا على كره القدم بس بس يتفرجوا عليها لما يلعبوا البرازيل والارجنتين اللي هي كثير من حالات المشجعين او المحبين لكره القدم والمحبين لهذه الفرق فرق فرقتين التاريخي التاريخيتين آه برضه انا حبيت اذكر انه آه 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 غدا خلينا اذكركم مره ثانيه مباريات يوم الغد طبعا بكره حيلعب حيلعب منتخب خلينا نشوف مع بعض مين اللي حيلعب بكره حيلعب منتخب الانجليزي مع المنتخب الاوكراني هل طبعا مباراه ثانيه غدا ومنتخب تشيك منتخب الدنماركي حيلعبوا مع بعض طبعا وفي كوبا امريكا حيلعب منتخب الاوروغواي ومنتخب ال... ومنتخب كولومبيا هذه المباراه الاولى المباراه الثانيه حتكون الارجنتين ضد الاكوادور أه طبعا أنا أقول لكم بكرة لأنه على موعدي أنا، يعني إحنا في مدينة تورنتو الآن عندنا تقريباً من بعد منتصف الليل، وأنا عارف إنه عندكم أكيد يمكن في الدول العربية اللي ممكن يسمعون من الدول العربية ممكن قد أو من دول ثانية حوالي العالم، أه عندكم المواعيد أوريدي عندكم الصباح يعني أو مباريات، لأن بشكل عام تقام في وقت الليل في الدول الثانية الدول الأوروبية وفي الدول العربية. على العموم طولت عليكم يمكن اليوم تقريبا 50 دقيقة معليش ان شاء الله تكونوا استمتعتوا في حلقة اليوم الحلقة السادسة من بودكاست أيها الشعب الكروي، قولوا لي رأيكم ان شاء الله، قولوا لي هل يعجبكم طريقة الطرح، طريقة طرح المواضيع، طريقة النقاش فيها هل حابين نتكلم على أشياء ثانية فان شاء الله طبعا التركيز حقنا الآن هو على مباريات كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا لأنه لأنه لاول مره المبارات البطولتين تقام في نفس الوقت يعني مباراة امم اوروبا مؤجله من السنه الماضيه وكوبا امريكا كانت ستؤجل الا بعد اصرار الا بعد اصرار الاتحاد اتحاد جنوب امريكا لكره القدم وبرازيل طبعا قالت خلاص احنا احنا نستضيفها لو كولومبيا والارجنتين ما راح يستضيفوا البطوله ف فهذا اللي صار، فالبطولتين صارت متزامنتين مع بعض وإن شاء الله البطولة القادمة بطولة كرة القدم القادمة حتكون في الأولمبيات، ذهبية كرة القدم الأولمبية، وإن شاء الله حنتكلم عنها برضه بعد نهاية نهاية هذه البطولة، غير التحليلات حنقدر حنتكلم على قصص كروية، حنتكلم على أخبار وآخر أخبار الميركاتو والانتقالات وإيش اللي صاير في الأخبار الكروية وبعض القوانين والأشياء، حنتكلم على مواضيع كروية كثيرة ما 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 ان شاء الله تراسلون معي وتتواصلون على تويتر او في انستغرام تورونتو بوي 905 او تواصلوا معي في جميع او تس تقدرون تسمعون جميع حلقات البودكاست على جميع منصات البودكاست سواء ابل بودكاست جوجل بودكاست سبوتيفاي انكر والمنصات الثانيه المعروفه للبودكاست واذا عجبتكم اختاروها لاصحابكم رسلوها في الواتساب ورسلوا اللينكات في كل مكان وخلينا إن شاء الله نكبر مجتمع الشعب الكروي إن شاء الله على العموم كان معاكم تورونتو ومن مدينة تورونتو نشوفكم إن شاء الله بكرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Have a نايس nice كروي day السلام عليكم